0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 지난주와 오늘까지 2주 연속 함께 하고 있는 작품은. 올해 등단 60주년이 되는 전상국 작가의 아베 가족입니다. 전상국 작가는 1963년 조선일보 신춘문예의 소설 동행이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. 현대문학상, 한국문학작가상, 대한민국문학상, 동인문학상, 윤동주문학상, 김유정문학상, 한국문학상, 이상문학상특별상, 이병주 국제문학상 등을 받았습니다. 2005년에는 황조 근정훈장과 2018년에는 보관문화훈장을 수은했습니다. 현재 강원대학교 명예교수이고 대한민국예술원 회원입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 전상국 작가의 아베의 가족 두 번째 시간 만나보겠습니다. 아베의 가족 전상국 그때 총소리가 여러 방 우리 집 쪽에서 들려왔다 시어머님이 땅바닥에 털썩 주저앉더니 어느새 뿌루루 일어나 집 쪽으로 허둥허둥 달려가시는 게 아닌가 대청마루에 시아버님이 쓰러져 계셨다 피가 마루를 흘러 봉당까지 적셔 내렸다 그 총소리 이후 흔적도 볼수 없었던 마을 사람들이 꽤 오랜 뒤에 하나둘 모여들기 시작했다 마루의 밥상이 넘어진 채 뒹굴었다 일래 경위가 밝혀진 것은 시어머님이 제정신을 찾은 밤중이었다.
2: 이게 다 무슨... 어머니, 정신이 드세요? 마을 사람들이 부면장님 총 맞고 쓰러지신 뒤 인민군들 도망가는 걸 봤다네.
3: 인민군 두 사람이 들어와. 총을 들이대면서 밥을 해내라고 했어 그 양반이 눈짓으로 밥상을 파오라고 해서 부엌에 있는데 인민군하고 얘기를 나누더구먼
2: 아들 소식 알까 해서겠지 근데 그 양반이
3: 부엌에 들어와서는 귀속말을 하는 거야
4: 얼른 밥상 봐놓고 임전 며느리 못 들어오게 막고 있어야 하네 내 저놈들 한번 붙잡아볼라니까
2: 어르신은 인민군 붙잡아뒀다가 마을사람들한테 넘겨줄 생각이셨구만.
5: 그러다 그만 봉변해. 을 나는 눈물도 나오지 않았다. 그렇게 급작스레 그리고 처참하게 돌아가신 시아버님 앞에서 하늘이 무너지는 느낌이었다. 난리통이라 제대로 장사를 지낼 수 없어 뒷산에 가매장으로 모셨다. 그런 경황 속에서도 시어머님은 틈틈이 내몸 걱정을 하셨다. 아가, 너 몸은 괜찮으냐? 태아는? 네, 괜찮아요, 어머님. 나는 배속에 우리 아가가 그 어떤 고통 속에서도 꿋꿋하게 견뎌 우렁찬 울음소리를 내며 이 세상에 태어나 축복받은 아이로 자랄 것을 의심하지 않았다. 이 이상의 고통과 어려움을 하느님이 내리지 않을 것이라는 신념이 가슴 속에 자랑처럼 피어올랐다. 그러나 신의 저주는 그때부터 다시 시작되었음을 누가 알았겠는가. 뒤꼍을 쓸고 있는데 앞마당에서 뭔가 심상치 않은 기적이 났다. 난생 본 일이 없는 외국 병정들이 마당 한 가운데 서 있었다. Hello,
3: 이건 뭐야? 당신들 누구야? 뭐뭐뭐 <웃음> 뭐야? <웃음>
2: (웃음)
5: 넓적한 소나기가 내 입을 막았다 나는 그 짐승들의 냄새를 맡았다 그것은 노린내였다 나는 하느님의 이름으로 그 짐승들을 조주하며 의식을 잃었다 아유,
2: 짐승들!
5: 사람 웅성거리는 소리에 정신이 돌아왔다. 그러나 다음 순간 내 흐트러진 아랫돌이가 천금만큼 무겁다는 것을 느꼈을 때 나는 나를 아주 어머니를 저주했다. 짐승들은 대청마루에 레이션 상자 두 개를 놓고 갔다. 어머니가 끌려 들어간 건넌방에서 어머니 친구 장말대게혀 차는 소리가 들려왔다. 난리때는 무슨
2: 짓을 당해도 별 수가 없는 법이지. 에휴, 아무리 난리기로서니 마님하고 임상부한테가 죽지 않고 산 것만 해도 다행으로 생각해야지 뭐.
5: 그 일로 시어머님은 두 번이나 목을 맸다한 번은 내가 광 속에서 발견했고 또한 번은 집 뒤에 대추나무에 목을 맨걸 강릉댁이 불어냈다 그해 겨울 동진 날 나는 해산을 했다. 예정일보다 두달 앞서 여덟 달 만에 사흘간의 무서운 진통을 거쳐 낳은 애였다 강릉때그 뒤주위에 나좀 가져오게 아 그래요
3: 준비하고 있었어요 예, 여기 나를 마님이 아들 낳으면 낯으로 대가른다고 했는데 정말 아들이래요 하가야 수고했다 내가 손질받구나.
5: 네. 네, 어머니. 나는 아득하게 가라앉는 그 몽롱한 의식 속에서 시어머님의 말소리를 듣고 눈물을 흘렸다. 하느님. 내 간사한 마음을 비웃기라도 하듯, 근데 얼굴을 돌리셨다.
3: 애가 왜 이러지?
5: 그러게요. 몸도 못 가누고, 나는 껍질이 벗겨진 술가제처럼 형태가 제대로 잡히지 않은 빚덩이를 내려다보며 몸서리를 쳤다. 그러나 그 빚... 쉬고 있었다. 나는 저주받은 생명을 이 세상에 내던진 것이다. 정강이의 차는 눈을 아예 치울 생각도 못한 채 새해를 맞았다. 아이가 태어난 그 겨울 막바지에 또한 번의 난리를 치렀다. 일사 후퇴였다 발육이 불안전한 애가 어떻게 젖을 빨 것인가 싶었지만 갓난 것은 믿어지지 않을 만큼 억센 힘으로 젖을 빨았다. 기다리던 남편은 돌아오지 않았고 우리 식구들은 인민군과 지방 빨갱이들로 해서 또 다시 시달림을 받아야 했다. 창말에서 나를 다시 찾고 있었지만 나는 결코 대문 밖을 나가지 않았다. 다시 전세가 바뀌어 중공군이 북쪽으로 쫓겨 올라가면서 생골일 때는 치열한 싸움터가 되었다. 낮이면 비행기 폭격으로 산이 불탔고 밤이 되어서도 고막이 터져나가는 총소리로 마을 전체가 뒤숭숭했다. 강릉댁도 화순을 업고 심서방을 찾아 북쪽으로 떠났다. 피난 나갔던 사람들이 돌아오고 얼었던 땅이 녹아 묵은 밭에 풀이 무성해졌지만 내 남편 최창배는 돌아오지 않았다 내배 속에서 태어난 최창배의 자식 아베는 두돌이 지났는데 몸을 뒤치지도 못했다 <놀람> 아, 두돌이 지났는데 왜 뒤집기도 못하는 거야 예, <놀람> 어, 이민군들이 수탉의
3: 포로로 잡혔는데 그 사람들을 이승만 대통령이 죄다 풀어줬대더라
5: 사람들이 얘기하는 1953년 6월 18일에 방공 애국포로 석방을 두고 하시는 말씀이었다. 그해 7월 27일 휴전협정이 돼 전쟁이 끝났는데도 시어머니과 내가 그처럼 학수고대 기다리는 사람은 영영 모습을 보이지 않았다. 시어머니와 자식을 굶기지 않으려면 일을 해야 했다. 나는 일꾼들을 사서 아버님이 짓던 농사를 짓느라 이런저런 시름을 잊고 살았다
3: 아, 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 아. 어, 그래 그래 걸어보자 늦대는
5: 애도 있으니까 지금이라도 걸으면 돼 어, 이리 온 아베가 다섯 살이 되는 봄이었다 아베는 네 살부터 겨우 기기 시작하여 이제 갓난애처럼 겨우 발걸음을 떼었다 그것도 사지를 뒤틀면서 아주 어렵게 걸었다 아이가 입을 벌려낼 수 있는 소리가 고작 아... 아... 아베였다. 아이의 목소리와 함께 그사람이 왔다. 내가 부엌에서 낮에 먹은 그릇 설거지를 하고 있는데 아베를 안고 대문으로 들어서는 사람이 있었다.
0: 아, <웃음> 쳤다미
5: 아베를 안고 들어온 사람은 큰 키에 몸과 얼굴이 무척 수척해 베는 30이 훨씬 넘어 베는 낯선 얼굴이었다. 나중에 알게 됐지만 그때 그는 겨우 27살 청년이었다. 나는 처음 그를 보았을 때 부엌에서 뛰어나가고 싶은 충동을 받았다. 낯선 얼굴인데도 너무지 처음 보는 사람 같지 않아? 아마도 5년 전 의용군에 끌려가 아직 돌아오지 않고 있는 남편 생각을 했을 것이다. 어쩌면 이제까지 누구도 거들떠보지도 않던 내 아들 아베를 가슴에 덥석 안고 있는 그 사람에 대한 감동이었을 수도. 시어머님은 행색이 초라한 그에게 밥상을 차리라고 했다. 그리고는 밥을 허겁지겁 퍼먹는 것을 바라보다가 돌아앉아 눈물을 닦으셨다.
3: 응. 그러다 체하겠어니 천천히. 천천히. 네. 고향이 어디요?
0: 황해도 장현입니다.
3: 이북이구먼 그럼 집엔 부모님들이 생존해 계시나? 아,
0: 모르겠습니다 집 떠난 지가 오래돼서요 38선 그어지기 전에 여동생과 서울 외삼촌네 집에 와서 대학교를 다니고 있었는데 그만 난리가 터져 다시는 고향에 돌아가지 못했습니다 난리때 외삼촌네는 품비 박산되고 여동생마차 잃었죠
3: 저런... 음. 우리 아들도 인민군 나가서 아직 돌아오지 않고 있어.
0: 아... 저 이상한 사람 아닙니다. 그 도민증하고 군대 제대증입니다. 자... 음. 아, 음. <웃음> <짜. 웃음>
5: 아베가 마루에 걸터앉은 그 사람 앞으로 뒤뚱뒤뚱 다가가자! 그는 서슴없이 애를 안아올렸다. 그는 그렇게 해서 우리 집 식객이 되었다. 강릉댁이 살던 다 쓰러져가는 행랑채가 그의 거처가 되었다. 함께 살게 되면서 불편한 점이 한두 가지가 아니었다. 여자만 사는 집에 외간 남자가 함께 기거하면서 얼굴을 쳐다보고 살아야 한다는 것은 남편 없는 젊은 여자로서는 차마 못할 일이었다. 그도 의식을 했는지 새벽같이 논에 일하러 나갔고 집에 들어오면 아베하고만 어울렸다. 나한테 할 말도 꼭 아베를 통해 했다.
0: 야, 아베야. 나 냉수 좀 줘라.
5: 그는 믿어지지 않을 만큼 아벨을 좋아했다 그냥 이쪽 눈에 들기 위해 그러는 게 아니라 남이 보지 않는 데서도 아벨을 안아주는 등 진심에서 우러나오는 것 같았다 그렇게 천대받던 아베가 다른 사람으로부터 사랑을 받는 모습을 본다는 것은 하늘을 얻은 느낌이었다 시어머님도 그 젊은이를 좋아했다. 문제는 나 자신의 마음이었다. 하루에도 몇 번씩 그 사람이 아베의 아버지 같은 착각에 놀라곤 했다. 그 남자가 내 남편이라면, 내가 지금 무슨 생각을 하는 거야? 아, 미쳤어! 아, 미쳤어! 나는밤이면 방에 누워 면득 행랑채의 그남자를 생각하고 소스라쳐 놀라고냈다 그런 다음 날아침이면나는시어머님이나그 사람의 얼굴을 쳐다볼 수 없을 정도로 민망스러웠다. 아, 아, 네.
3: 음, 제 애비는 살아있을까?
0: <웃음> 그럼요 틀림없이 아베아버지는 살아있습니다 저도 군대 생활을 했지만 군대에선 마음먹은 대로 할 수가 없어요 인민군은 더욱 그렇죠 도망이 어디 그렇게 쉽습니까? 이북 어딘가에 살아있을 겁니다
3: 그놈의 통일은 되겠지?
0: 됩니다 틀림없이 통일이 될 겁니다 이렇게 살아계시면 아드님 만나는 좋은 날 반드시 보실 겁니다
5: 그는 시어머님한테 희망을 풀어놓기 위해 무척 애를 쓰는 것처럼 보였다 그가 우리 집에 머문 지 다섯 달이 넘고 있었다. 가을 거지를 하면서 나는 그와 자주 마주쳤다. 우차에 볕단을 씻다가 서로 같은 볕단을 잡은 적이 있었다. 문득 그가 나를 쳐다보았다. 아, 아, 아. 이 사람도 나를 여자로? 그의 눈 깊은 데서 활활 타오르는 빛을 보았다. 그 순간 내 온몸의 피가 꽝꽝 요란스러운 소리를 내며 밖으로 터져 나오는 것 같았다. 다만 그것뿐이었다. 그러나 며칠 사이에 그 사람과 나를 바라보는 시어머님의 눈초리가 심상치 않았다. 아, 어머님이 또 나가셨네... 안되겠어 동네에 이상한 소문도 돌고 있고 오늘은 얘기를 해야지 안에 계십니까? 아베 엄마입니다
0: 무슨 일로
5: 이제 그만 우리 집에서 떠나주셔야겠어요
0: 아 알겠습니다 어, 그렇잖아도 진작 떠난다는 것이 그만 아배한테 정이 들어서요
5: 떠난다는 말이 쉽게 나오네 서운하게 아니야 내가 지금 무슨 생각을 당신은 내 남편이 살아있다고 몇 번씩 말했어요 그요내 남편은 살아있어요. 우리 아베 아버지는 언제고 돌아올 거예요. 그, 그리고 난 그의 아내예요. 나는 그런 외침을 마음속으로 내지르며 잠이 든 아베를 끌어안고 숨죽여 울었다. 그런데 뜻밖의 그 사람과 내가 아벨을 데리고 떠나야 할 일이 빨리 생겼다. 시어머님이 일을 그렇게 만드셨다. 아님 밤중에 홍두깨요 말은 하늘에 날벼락이었다.
3: 너 시집 와서 몇달 만에 애를 낳았는지 그건 알겠지?
5: 무슨 말씀이신지 전 도무지...
3: 긴소리도 할것 없다. 이것들아... 내가 그렇게 어수룩한줄 알았더냐? 그래 어떤 부처님이 제가 만들지 않은 아픈 내 새끼를 끌어안고 다닌다더냐?
5: 시어머님이 하시는 말씀의 뜻이 한꺼번에 지펴들자 나는 그만 온몸에 힘이 빠져나갔다 행낭채의그 사람이 아베의 친부라는 것이다 결혼한 지 여덟 달 만에 애를 낳고, 다시 5년 뒤에 떠돌이 서울 사람이 찾아와, 남들이 사람 새끼로 취급도 안 해주는 아벨을 안고 다니는 그의 수상적인 행동거지를 두고 하시는 말씀이었다. 내가 몇년 사이에 겪어낸 그 어떤 고통보다 큰 아픔이, 새 뭉치가 되어 내 머리통을 내리쳤다.
3: 아, 어머. 내 입에서 더 못된 소리 나오기 전에 벗어 떠나지 못할까?
5: <웃음> 시어머님은 입도 벙금 못하게 호통을 치셨다. 행랑채 그 사람이 달려 나왔지만 시어머님은 이미 내 옷가지와 배물들을 내던지고 있었다. 마당에 무릎을 꿇고 앉아 버텨 보았지만 시어머님은 바늘구멍 하나 찌를 틈도 주지 않으셨다. 칼로 배를 찢어 내 속을 보여야 마땅한 일이로 돼. 그 더러운 삶의 한 가닥 애착 때문에 저주받은 씨 하나를 안고 마을을 떠났다. 저만큼 앞서 행랑채 그 사람이 보따리 하나를 들고 휘청휘청 걷고 있었다. 아.
3: 내 자식은 반드시 돌아온다 이아온것다 다시는 바이크를 비치지 마요
5: 울음 섞어 질러대던 시어머님의 말소리가 귀에 쟁쟁했다 이 일을 악물자 쏟아지던 눈물도 더 이상 흐르지 않았다. 김상만 씨 그는 하느님 당신이 저주 내리신 불쌍한 아벨을 위해 특별히 보내주신 사람이라고 나는 그렇게 믿고 싶었다. 아벨을 위해서 그리고 나 자신의 아직 꺼지지 않고 있는 그 더러운 생명의 마지막 연수를 위해서 나는 그 사람과 새살림을 차렸다. 그 사람은 가능한 한 6.25때 실종된 전남편 최창배씨 앞으로 출생신고된 아벨을 완전히 자기 자식으로 바꿔놓고 싶다고 그 법적 절차까지 다 알아두고 있었다. 그러나 나는 그 문제만은 단호하게 머리를 내져었다 아베를 친자식으로 키우겠다는 당신 진심 모르는 건 아니지만 아베가 아무리 저주받은 몸으로 태어나 재고실못하고 죽을지라도 아베는 최씨 가문 핏줄입니다. 사대독자 집안의 유일한 뿌리지요. 아베는 어디까지나 최창배씨 자식이지 김상만의 자식은 될수 없습니다.
0: 나는 우리 애가 태어나기 전에 해결하고 싶었는데 알겠소
5: 그리고 당신한테 꼭 털어놓을 말이 있어요
0: 흑인 명사한테 당한 얘기라면 알고 있어
5: 그걸 어떻게
0: 동네 사람들이 그 얘기부터 해줍디다 아베 엄마 당신 지금도 그 사람들을 미워하고 있어
5: 그럼 제가 그 사람들을 사랑해야 되겠어요? 아니, 난 이제 아무도 미워하지 않아요. 미운 건오지 내가 이렇게 끈질기게 살아야 하는가 하는 그 의문이에요. 우리 아베는 키울만한 가치가 없는 아이죠. 그런데 당신은 이때껏 아베를 사랑해왔어요. 아니, 사랑하는 척해왔어요. 어떻게 자신의 핏줄도 아닌... 그것도 아픈 자식을 사랑할 수 있겠어요?
0: 사랑할 수 있어. 난 아베를 내 자식처럼 사랑하면서 살 거야. 두고 보면 알 것이오. 사실 나도 당신한테 털어놓을 게 있어. 내가 아베와 거의 비슷한 아이를 만난 건 일사후퇴 당시 황해도 내 고향 근처의 어느 산속이었소. 서울서 대학을 다니다가 난리를 만났고 유엔군과 함께 북진하는 국군에 뛰어든 거요 고향에 두고 온내 부모를 만나고 싶었어 그래서 북쪽으로 가다 고향집 근처에서 도망을 친 거요 밤새눈 덮인 산속을 헤매다 내 눈앞에 초가 한 채가 보였어 왜 내가 아랫도리를 아예 벚꽃도 물누는 거야? 대여섯 살은 된것 같은데 어디 모자란 것 같기도 하고 일단 허기부터 달래야지 안 되겠어 정신이 온전치 못하네구만 꼼짝마! 다들 한쪽으로 모여! 딴 짓하면 쏴버릴 거야!
3: 이 <웃음> 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 뭐야?
0: 갑자기 등에 엎이질 않아? 어디가 아프네구만! 그다 퍼먹고 나자 나는 얼었던 몸이 방한 온기에 풀리면서 심한 식곤증을 느꼈소 나는 총을 거머쥔 채 벽에 기댄 눈을 감았던 거요 깜박 졸았던 모양이요 어떤 기척에 퍼뜩 정신을 차려보니 40대 그 주인 남자가 보이지 않았소 나는 문을 열어젖혔고 거기 봉당을 내려서는 그를 보았어. 나는 정말 무의식 중에 그 사내를 향해 총을 쏘았던 것이요. 그리고 귀청을 찢는 비명이 들렸어. 나는 몸을 돌려 어둑한 그 방구석을 향해 총을 난사했어. 나서며 나는 문득 방쪽을 돌아다 보았소
5: <웃음>
0: 그때 방 문턱에 벌거벗은 아랫도리를 그냥 내놓은 채 걸터앉아 나를 향해 희쭉 웃고 있는 그 반편이 사내 아이를 보았던 것이요 <웃음> 그러다 아벨를본것이요 아베가 바로 몇년전 내가 죽이지 못한 그 아이라고 생각했어 물론 나이도 모습도 많이 틀렸지만 나는 그런 것을 생각할 겨를이 없었던거요 나는 아랫도리를 벌거벗고 땅바닥에 앉아 노는 아이를 안아올렸어 그 순간 나는 실로 형언할 수 없는 충동으로 몸을 떨었어 가슴으로 끌어오는 뜨겁고 커다란 그건 사랑이었어 아베는 내자식이요
5: 남편은 그 사랑을 충분히 입증해 보였다 우리들 사이에서 내 아이가 태어나 그네 진우가 18살이 되도록 아베에 대한 남편의 사랑은 변함이 없었다 그이는 어떠한 사람 앞에서도 아베를 자기 자식이라고 말했다 나는 다시 한번 당신이 저주 내리신 불쌍한 아베를 어엽삐여기사그 사람을 보내주신 하느님한테 감사했다 아! 그러나 하느님은 내 편이 아니었다. 응. 오빠, 나 왔어요. 어, 그, 그래, 순자야. 아, 노린데. 공두천에서 온 남편의 여동생 아이들의 고모가 찾아왔을 때부터 나는 가슴에 구멍이 뚫리기 시작하는 남편을 알아볼 수 있었다. 고모의 몸에서는 노린내가 났다. 나는 그 노린내를 맡으면서 이상한 예감으로 가슴을 떨었다. 남편은 자기의 혈육인 그 여동생을 통해서 구원 받으려 하고 있었다.
0: 한국을 떠나. 어딘먼 곳에 가 살고 싶어. 숨이 막혀. 우리 순자가 미국에서 초청장만 보내준다면.
5: 아베를 버려야 가능한 일이었다. 이제 스물 다섯으로 접어드는 아베로 인해 집안은 항상 음습했다. 아베는 커갈수록 동물의 본능적인 그 성적 욕구를 발산하지 못해 애미인 나한테까지 몸을 비벼대곤 했다. 아베와 씨가 다른 우리 아이들은 정말 본능적으로 아베를 싫어했다. 싫어할 수밖에 없었다. 자기들 아버지의 모기력이 지긋지긋한 가난과 집안 불화의 씨앗이 모두 아베에게서 비롯된 것이라고 믿었던 것이다. 진호는 학교에서 제적을 당한 뒤에도 계속해서 사고를 냈다. 그때 미국에 사는 아이들 고모한테서 초청장이 날아온 것이다. 어, 왔어!
0: 너 초청장이 왔다고! <웃음> <웃음> 아버지, 그럼 우리도
5: 미국 갈수 있어요?
0: 그럼, 갈수 있지.
3: <웃음>
5: 아이들은 물론 남편까지 환호성을 내질렀다. 나 역시 한때 기뻤다. 내 남편이 그처럼 좋아하는 일이기도 하지만 내 사랑하는 자식들을 위해서라면 어딘들 못갈 것인가. 그러나 나는 그 까다로운 수속에 필요한 서류를 갖추는 동안 아무도 몰래 울음을 삼켰다. (웃음) 아베는 데리고 갈 수가 없는데 우리 아베는 어쩌나. 오늘도 식구들은 아베에 대해서 일절 입을 열지 않았다. 다만 막내가 아베에 대해 물었을 뿐이다. 엄마, 아베도 미국 같이 가는 거지? 어? 어? 그럼 큰형도 가고 말고. (웃음) 이상 참지 못하고 밖으로 뛰쳐나갔다 아르님 아버지 원하고 원하올 건데 제발 이 주인에게 힘을 줘
4: 저녁 8시쯤 돼서 석필이가 나타났다. 예비군 둘이 입는 얼룩무늬 군복에 빡빡이 머리. 4년 세월이 그 애송이 얼굴을 어느 정도 어른티가 나게 바꿔놨다.
6: 재두은너 응. <웃음> 미국 가고 얼마 안돼배놈 된다고 부산 내려가선? 아직 소식 까까합니다. 형편은 뭐, 군대 갔다면서? 아 작년 봄에 휴가 한번 나왔었는데 최전방이래 아, 아 형은 잘 있어?
4: 수재였잖아 대학 때 학생 사클 관계로 제적당했딱 감옥 갈때
6: 우린 미국 갔고 아, 1년 하고도 3개월 치르고 나왔지 음, 학교는? 그만이지 뭐 집에서 빈둥빈둥 놀다가 아, 요즘 맘 잡고 산업전사 됐다 산업전사? <웃음> 공돌이 됐다고 적성에 딱 맞대 참더 웃기는 건 말이야 너놀래지마 우리 형 결혼했다? <웃음> 야 그게 왜 웃겨 우리 형이 누구하고 결혼했는지 알면 깜짝 놀랄 거다 누, 누군데? <웃음> 유성애 뭐? 유성애? 그 우리가 건드린 그 유성애? 응형 잡혀들어가기 전에 우리가 그일 저질렀잖아 그때 내 보호자로 형이 왔다 갔다 했거든 그러면서 유성애를 만난 거지 유치장 안에서는 내내 유성애만 생각했을 테고 그러니까 풀려나자마자 결혼했겠지 어, <웃음> 아. 아, 너네 형은 잘 있어? 아베 형 말이야 난왜늘 아베 형이 궁금한지 모르겠다 아, 내가
4: 오늘 여기 와서 너하고 술을 마시는 것도 네가 궁금해하는 그 아베 행방에 대해서 알고 싶기 때문이야 아베 형의 행방?
6: 야 서필아 너 우리 집 아베 못 봤냐? 뭐 소식이라도 들은 거 없어? 아니, 아베가 아 한국에 나왔단 말이야? 혼자? 에이. 어? 아유.
4: 아베는 미국에 안 갔다. 뭐? 어?
6: 아니, 어, 그, 그럼
4: 어떻게 된 거야? 그걸 나도 모르니까 찾으려는 거지. 비자가 나와 우리가 떠나야 할 날이 다가왔을 때까지 아베는 평상시와 다름없이 집에 있었다. 출고기를 이틀 앞두고 아버지가 경기도 광주에 사는 단 하나의 친척인 외사촌형 집에 인사를 간다고 아침 일찍 나갔다. 우리 남매들도 마지막으로 친구들을 만나러 뿔뿔이 흩어져 나갔다. 그날 집에 남겨진 것은 아베와 어머니뿐이었다. 그날 어머니와 아베는 집을 나갔고 다음날 비행기가 뜨는 그날 오후 1시까지 돌아오지 않고 있었다. 아버지 계속 담배를 피워댔다. 막내가 징징 울기 시작했다.
0: <웃음> 왜안 거야? 왜? 야,
5: 아버지,
6: 다 비행기 놓치겠어. 엄마 놔두고 우리끼리 가 어? <웃음> 어,
0: 엄마. 아, 이, 여보.
4: 바로 그때 어머니가 나타났다. 오후 2시 45분. 아무도 어머니한테 말을 붙이지 못했다. 난 이제까지 그렇게 초췌한 어머니의 모습을 단한 번도 본 적이 없었다. 그렇다. 어머니의 그 넉넉한 얼굴은 그때부터였다. 와, wow, wonderful. 도미가 연의 감탄을 쏟아 놓았다. 춘천에서 버스를 타고 다시 30분을 달려와 내린 다음, 엄청난 규모의 댐 둑을 건너 호수를 끼고 펼쳐진 산비탈. 그 뒷산이 호수 속에 푸른 그림자를 선연하게 던지고 있었다.
6: 진호. Uh, 우리 어디 가는 거야?
4: 가보면 알겠지. 아베가 어디 있는지
6: 아베? 호이즈 아베 아베가 여기 있어?
4: 아베가 어디 있는지 나도 몰라 어머니가 알려주지 않았거든 그래서 어머니가 살던 샘골이란 데를 찾아가는 거야 어머니는 그 수기를 다 끝내지 못했어 어떻게 더쓸수 있었겠어? 머니 산골에 왔습니다. 듣자니 숨을 대고 산비털에 몇 집만 남아있다고 하더라고요. 산비털에 가게도 하나 있다고 했는데, 오, 어 저기다.
6: 아, 어, 진어 우리 쉬었다 가자.
4: 어. 할머니! 할머니가 가게 주인이세요?
2: 그렇소만 뭐 필요한 거 있소?
4: 사이다 두 병하고 맥주 두병 그리고 과자 한 봉지 주세요
2: 그럽시다
6: 음 목적지 여기였어?
4: 글쎄 이건 여기 가게 주인 할머니하고 얘기해봐야 알겠지
2: 등산객이요? 아님 낚시하러 오셨어?
4: 할머니, 응. 여기 샘골에 오래 사셨어요?
2: 에휴, 오래 살았지. 근데 여기가 샘골인 걸 어찌 알았을까? 할머니, 어, 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 어.
5: 이상하게 생겼어.
2: <웃음> 우리 손주, <웃음> 외국 사람을 처음 봐서 무서운 모양이네. 우와!
6: 나 애기 좋아해. <웃음> 이 과자 내가 가지고 간다. <웃음> 우리 과자 먹자.
4: <웃음> 아, 저. 바쁜 일 없으면 저하고 얘기 좀 해요.
2: 아, 바쁠게뭐 있나? 에이. 요저너서창말서서시서서서서서서서서서서
4: 아, 사람 아시겠네요?
2: 부면장 아들?
4: 서서아서서서서서 어, 네, 그 아들 어떻게 됐는지 아세요?
2: 내가 아나 죽었는지 살았는지 6.25 난리 때 인민군에 끌려가서입대거 소식이 없으니까 아,
4: 그러면 혹시 그집 할머니도 잘 아세요?
2: 잘 알지 내 친구였으니까 근데 죽은 사람을 왜 찾노?
4: 죽었어요 그 할머니가?
2: 죽었어 그놈의 친구 맨날 나보다 심0년은더 산다고 자랑했었지만 4년 전에 저세상으로 갔어.
4: 어떻게 돌아가셨는데?
2: 그놈의 돈이 웬수지. 돈이요? 아들 돌아오고 손자 찾으면 준다고 꽁꽁 묻쳐뒀던그 돈을 몽땅 도둑맞았어. 돈한푼 없이 저쪽 산비탈에 움막 하나 짓고 살다가 4년 전에. 영감 따라간 거지
0: 네그
4: 할머니 선소가 어디입니까?
2: 저 죽음에는 영감 댁기 옆에 묻어달라고 해서 그 옆에다가 파묻었어
4: 거기가 어딘데요?
2: 왜? 찾아가보려고? 아... 그늙은이한뭔 관계인지는 몰라도 여튼 고맙소 응? 할망구 무덤을 찾는 사람이 또 있구만 응.
4: 누가 또 찾아왔었어요?
2: 왔었지 응. 그 늙은이 죽은지 반년 뒤인가 뭐그 채씨집 며느리가 그때 데리고 나간 아픈 자식과 같이 왔더구만 할망구가 <웃음> 그렇게 애명글면 찾아 나서는 손잔데 그때는 이미 죽어서 땅에 묻혔으니 하나뿐인 피출이 찾아왔는데도 볼 수가 있어야지 아이고, 니 오려면 진작 올 것이니, 매정한 것이그
4: 할머니가 손자를
2: 찾았다고요 아유, 찾다마다. 한 해에 한 번씩은 대처를 휘휘 나댕기다가 실심한 얼굴로 돌아와서 늘어진 거를 내 눈으로 직접 보고 살았구만.
4: 은왜 찾았을까요?
2: 아유, 제 빛을 찾는 게뭐 인지상정 아닌가. 그 늙은이, 죽을 때까지 가슴 치며 살았어 재가는 젊은 것 잡아둘 수 없다고 마음 크게 먹고 일부러 구실붙여 내쫓긴 했지만 손자까지 왜 줬는지 모르겠다고 땅을 치며 후회했지
4: 그치. 할머니 에... 그때 찾아왔던 여자하고 아픈 아들은 어디로 갔는지 아세요?
2: 그날 몸을 잘 가누지도 못하는 아픈 자식을 껴안고 산소를 찾아갑니다 제줄이 뭔지
4: 그 사람들 돌아갔나요? 아픈 남자도요?
2: 글쎄 그랬을 거야 우리 가게에서 빵이랑 사이다랑 잔뜩 사 먹여가지고 저쪽 길로 내려갔으니까 잘 걷지도 못하는 아픈 자식아 그 컴컴한 절벽길을 어떻게 갔는지 원해
4: 아, 네 할머니 이야기 잘 들었습니다 아 저, 마신값하고 그리고 이제 사업들이 소주 한병 부고 두 마리 주세요
2: 그럽시다 와우!
4: <웃음> <웃음> 헤이 토미 가자! 토미는 그 가게집 갓난애를 안고 물과 고추밭에서 잠자리를 잡기 위해 우스꽝스럽게 몸을 웅크리고 있었다. 누런 털이 송승한 그 팔에 안긴 갓난애가 키들거리고 있었다. 난 토미를 그네들의 무덤까지 데리고 갈 참이었다. 그리고 내 친구 토미에게 소주를 먹이고 싶었다. 한국을 알고 싶어하는 미국 사람에게는 소주로부터 시작할 일이다. 또한 황량한 들판에 던져진 그 시든 나무들의 꿋꿋한 뿌리가 되어질지도 모를 우리의 형, 아베의 행방을 찾는 일도 우선 그 무덤에서부터 시작할 생각이었다.